0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso me sugere
1: muitas... Bom dia, boa tarde, boa noite, meus quarentenados e quarentenadas. Vocês estão bem? A gente não está bem, está em quarentena e com medo da eventualidade da morte. Tipo, a gente, o Brasil, o mundo... E nisso a gente tenta lidar com essa tangue da forma possível, a forma mais construtiva possível. E a forma mais construtiva possível é fazer podcast. Eu sei, isso é hipócrita. Ah, nessa oportunidade maravilhosa que nós temos hoje, nós temos eu, seu humilde anfitrião de Alisson Almeida, e nosso querido internacionalista Felipe Dessoy.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Só gostaria de deixar claro aqui que a morte nada mais é do que um, li- é um, é um alívio nessa situação.
1: Não, é verdade, cara. Como é? Hoje eh, eu vi a postura do governo, nosso querido presidente, saindo por aí pro Brasília pedindo intervenção militar. E eu acho que é, tá ficando um pouco mais fácil torcer pelo vírus. É algo é, 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 é um, é extremo. Me sinto culpado até. Mas enfim, também temos hoje uma participação especial, que é o nosso Lucas Cat Hayes, que é o nosso filósofo de plantão. E um dos debatedores de hoje que vai apresentar o tema, o tema é estética e política Então hoje vai ser um episódio denso, vai ser um episódio com um debate filosófico e político bem interessante Porque a gente não aguenta mais falar de coronavírus, a gente simplesmente não aguenta mais falar de coronavírus Então a gente vai falar de outra coisa, que outra coisa? Estética e política Então Lucas, vem cá diga oi, se apresente Bom dia, boa
3: tarde, boa noite, meu nome é Lucas Ketzer dos Reis, estudante de economia na UFSM Aguardando ansiosamente o abraço da morte
1: Muito bem, muito bem Aliás, falando nisso é, Eu terminei The Good Place é, Hoje de madrugada, às 3 da manhã Eu chorei muito hein, cara. Mas a morte não, não tem que ser algo negativo cara. Ela só é um aspecto natural da vida No assim, começo, de meio enfim Eu aprendi, eu recomendo a série The Good Place Aliás, eu recomendo a série The Good Place Sim.
2: Já que a gente vai recomendar a série <risos> Eu vou recomendar Uma série bem melhor que não é uma oh. série, mas é filme, é um filme do Sérgio Vieira de Mello na Netflix. Assistam porque ele é a única pessoa no, no Brasil que a gente pode chamar de herói. Sério? Tá bom. Com
1: certeza. Não, eu... O cara
2: era o. É um pouco eu... é um é difícil bom. pra mim. Ah, tá... o
1: Capitão <risos> ele... tipo, é o Capitão Nascimento ali, velho. Nunca vai ser outra pessoa além do Capitão Nascimento ali.
2: Capitão Nascimento não existiu.
1: Com licença, com licença. Não diga isso. <risos> Enfim, vamos iniciar os trabalhos.
0: Vem junto com a gente, meu abençoado, pois começa agora a política pública.
3: A questão que eu gostaria de trazer aqui hoje é sobre a aparente queda do liberalismo, que eu acredito que talvez seja questionável, mas eu acho que é com o senso que a gente pode ver uma ascensão do totalitarismo e uma queda considerável do liberalismo no sentido popular né? Eu acho que inclusive vocês fizeram um episódio sobre isso, não fizeram?
1: A gente fez, cara Tipo, quando o liberalismo tava voltando nessa agenda presidencial A gente fez uma série de campanhas sobre ortodoxia, ideologia liberal e tudo mais A gente realmente fez A gente pegou a ascensão E agora a gente tá trabalhando na queda, né? Que é o que você vai estar tá trazendo agora pra gente
3: Sim então, eu acho interessante que a maioria das pessoas atribuem essa queda a uma série de fatores, como, por exemplo, a própria ascensão do totalitarismo, mas não consideram os, os outros motivos que podem levar ao liberalismo como ideologia infértil. Que, para mim, tem dois grandes motivos que tornam o, a ideologia liberal menos palatável o gosto popular. E esses dois grandes aspectos, para mim, são a acessibilidade e a estética. Acho importante frisar aqui que eu vou estar usando estética como conjunto de características artísticas e de beleza subjetiva que permite a apreciação e identificação de determinado objeto ou ideia e acessibilidade como característica daquilo que é fácil de se atingir ou compreender. Então... O que torna essas duas características tão importantes para o liberalismo não, não se tornar palatável para o gosto popular? Uh, eu gostaria de trazer para base dessa discussão, na verdade, os trabalhos de dois filósofos marxistas. Eu acho que a frase que mais me chamou a atenção quanto à pesquisa desse assunto foi a do Walter Benjamin, que fala em O Trabalho da Arte na Era da Reprodução Mecânica Que é, o fascismo é a introdução na estética da vida política. E o comunismo responde politizando a arte. Eu acho que isso fala muito sobre como as ideologias autoritárias trabalham nesse sentido da popularidade. Porque, por exemplo, tu nota que tanto o fascismo quanto o comunismo, eles compartilham alguns traços da maneira que eles atuam num sentido de propaganda, né? como por exemplo a gente pode ver que na mesma medida que os fascistas por exemplo, têm as grandes paradas militares, o culto ao líder, o estalinismo tem traços muito similares ou até o comunismo pré stalin como por exemplo o romantismo, o realismo não estou muito bem lembrado, me corrija se eu estiver errado uh, socialista né? e outros inúmeros movimentos artísticos dedicados Exclusivamente exaltação da União Soviética. Então, o meio de atuação estético dessas duas, desses dois extremos é incrivelmente similar. E eu acho que outro filósofo marxista que coloca muito bem as razões da arte atuar dessa maneira é o Guide Board em Sociedade do Espetáculo. Em Sociedade do Espetáculo, o autor coloca que, o Guide Board, ele coloca, né? Que a gente vive numa era... Onde a ideia... Ela se torna algo superior... à realidade... Então... Por exemplo... O Guy to Boarder coloca... Em Sociedade do Espetáculo... Que o espetáculo... Ele é em si... Uma separação do mundo... Mas... Ao mesmo tempo que ele se separa do mundo... O espetáculo... Ele continua sendo uma parte dele... Mas ainda assim se apresenta como superior... Então... Essas essas abordagens mais estéticas da política, eles nada mais são do que o espetáculo da esfera política. E é muito interessante a gente ver isso, no por exemplo, se refletindo nas obras desses filósofos marxistas, como, por exemplo, do próprio Walter Benjamin, que ele coloca a arte dividida em dois grandes períodos. Antes do período... Que a gente se encontra hoje, do século 21 E também da modernidade A gente tem a arte como objeto de culto Certo? e Ou seja, a gente tem a arte Com uma função superior à do homem Com uma função final Aquelas atingidas pelo homem E a superação desse modo Traz a arte para uma esfera política E é aí que a gente encontra esses Essas abordagens mais estéticas Para a política né? Principalmente no ramo dessas ideologias autoritárias E eu acho que a questão principal aqui é Por que o liberalismo não apresenta esse comportamento E como a gente pode superar esse comportamento Ou se a gente está fadado a se igualar a ele Na competição do mercado das ideias Uma das principais razões que eu atribuo à infertilidade estética do liberalismo, que para mim o liberalismo é uma ideologia que em si é estéreo nesse sentido, é o fato de, diferentemente das outras inúmeras ideologias do, do espectro, ela se fundada principalmente no Século da Razão, com bases fortemente iluministas e racionalistas. O que faz com que ela tenha um, um discurso, que ele tem um discurso muito mais tecnicista do que, por exemplo, o comunismo ou o fascismo, que evocam mais para o lado emocional, como, por exemplo, seja a tradição ou a luta de classes, mesmo tendo seus aspectos racionais, essas ideologias ainda assim têm um outro lado que puxa muito mais para o emocional do ouvinte. Enquanto o liberalismo é por si só técnica, entende? Pelo menos é da maneira que eu enxergo, né? Dentro do, do meio liberal a gente preza muito mais pela eficiência do que pelo pelo fator sentimental da coisa, né? Eu acho que isso torna nos torna ideologicamente estéreis e em desvantagem um, em competição com essas outras ideologias. E o que eu queria trazer aqui é se vocês concordam com essa teoria do liberalismo como ideologia estéreo, E se sim, como que a gente pode superar isso no meio do debate e do mercado das ideias para que a gente possa se promover e se constituir como meio ideológico viável para a mudança política.
1: Nossa, mano, uma apresentação sensacional e ela ela resume muito bem o período que a gente está passando agora. E ele falou tanta coisa, mano, que eu realmente não sei como é que eu começo essa réplica minha. Ah, Bom, primeiro começando pelo sociedade do espetáculo, né? É um dos livros paradigmáticos do liberalismo, mesmo não tendo sido escrito por um liberal, sim, por um influenciado marxista. Mas o segundo livro, que foi A Civilização do Espetáculo do Vargas Llosa, foi escrito por um liberal. E é livro de cabeceira da maioria dos liberais políticos da América Latina. Porque realmente é um livro espetacular que ele eleva essa discussão do Guy para uma discussão um pouco mais ampla e em aspecto civil, civilizacional ocidental. Por quê? Porque esse livro do Guy ele foi escrito quando o rádio apareceu é, na civilização ocidental, quando as pessoas começaram a poder replicar o conhecimento e informação de uma forma que não fosse só via livro, né? Tipo, fosse via é, simulacros e simulação, vou <risos> ir lá. Então você conseguia replicar a informação de uma forma muito mais dinâmica Que jornal, que livro, que fofocas em si, que teatros, etc E ele falou, não, então agora a informação está ficando mais, mais importante que a verdade que o fato Daí temos um problema, temos um problema Criamos um problema de é, simulacros e simulação Depois teve o, é, o caso chileno, né, que o Vargas Llosa Escreveu a civilização do espetáculo Em que momento? No momento em que a televisão Começou a surgir, né? nos anos 70 Daí começou... Não, agora Não temos mais um problema só de informação De difusão de informação, temos um problema também De mídia, por quê? Agora temos comerciais, temos publicidade E eles têm tanto aspecto quanto Jornais e quanto Notícias e fatos em si Então agora a gente chegou num período de pós-verdade Onde a gente pode literalmente Construir uma realidade e Eu falei, Temos um problema muito sério a respeito disso nesse período começou a surgir esse aspecto de narrativa política e nesse aspecto a gente tem que fazer uma distinção tipo primal e crucial que é sobre liberalismo em um passo nós temos o liberalismo político o liberalismo como filosofia de vida etc e no outro nós temos o liberalismo econômico que pode ser resumido ou seja, como eu resumo como ortodoxia econômica que é as melhores práticas práticas baseadas em dados e etc hoje nós temos é, dois debates principais, o debate político e o debate econômico. Um debate voltado a valores subjetivos, etc. E um debate relacionado à escassez e como suprir demandas essenciais à sociedade, e grupos vulneráveis e grupos de interesse, e etc. Então, primeiro que eu não sou muito favorável a resumir essa discussão em um grande debate. Eu acho que a gente tem que entender que existe um debate subjetivo, de valores, de perspectiva, de preferências, de uma civilização, de cultura a gente tem um outro debate sobre quais as melhores práticas de lidar com a escassez porque no fim tudo deriva da escassez então tipo, a gente tem um problema muito sério porque o debate da escassez ele está invariavelmente vinculado ao debate político que são as pessoas políticas que têm representatividade e direcionam o debate sobre como lidar com a escassez são os agentes políticos que distinguem e que direcionam políticas econômicas então eu acho que esse é um problema tipo, é simbiótico mas a situação é simbiótica, mas o debate não tem que ser. Essa é a minha primeira perspectiva, minha primeira crítica a essa apresentação. Agora, sobre o liberalismo ser estéreo, eu concordo completamente em alguns aspectos. Por quê? Porque o neoliberalismo não é pautado por é, demagogia e populismo e práticas é, de retórica pura. Então, tipo, a, gente, a gente tem um problema com isso. Porque ele tem uma influência racionalista muito forte, ele tem uma influência iluminista muito forte. Ele não é pautado por um alto nível de subjetividade... E ele é principalmente democrático, o liberalismo é um dos dos pilares da democracia moderna. Então a gente realmente é forçado a lidar com a a difusão de pensamento, com o debate, com o contraditório. Então não é algo tão unilateral né, como filosofias, ou então ideias ou valores mais como o socialismo clássico, ou então uh, o corporativismo Mussolini, o corporativismo crasso mesmo. Isso já, eu já acho que diferi- dificulta um pouco a difusão de conhecimento, porque mano, primeiro, as pessoas podem ter a preferência de falar não, eu não quero te ouvir. E você tem que respeitar essa preferência das pessoas. Não é como se você tivesse um socialismo da vida que fala que é tudo é pelo bem maior, tudo que é pelo bem coletivo e social e isso tudo, tudo é, pode ser imposto, é então, um, um utilitarista crasso, na minha opinião. Mas eu acho que isso já dificulta um pouco o debate Felipe, o que você tem a dizer?
2: Bem, concordo totalmente Bem, eu vou dizer totalmente Mas tem algumas partes aí que eu vou dar uma retocada Mas sim, de fato Eu diria que Eu não não sei se eu chamaria de estéreo Mas a gente tem sim Uma deficiência Bem grande em comparação A outros lados mais autoritários Porque se a gente levar isso para o passado Levar em consideração, por exemplo Os meios propagandísticos Tanto da União Soviética e dos regimes totalitários Aí sim regimes totalitários A gente vai ver que tem uma diferença Uma diferença colossal de como funciona Essas ideologias Enquanto, como o Jalson falou antes o liberalismo acaba se faltando muito na questão de eficiência o Ketzer também falou isso e quando a gente fala em eficiência a gente tem que abrir para o contraditório e nessas, em outras ideologias assim, no caso como mais, mais autoritárias assim, não existem essa, essa grande abertura para o contraditório e quando a gente não tem essa abertura para o contraditório a gente tem um um poder de... Eu vou dizer poder de fala, mas não é a palavra que eu gostaria de usar. Mas você tem esse chamariz muito mais forte de uma liderança, abre aspas, mais forte, assim dizendo. Então ela chama mais porque ela não dá, ela não dá aquele, aquele gapzinho, ela não deixa uma brecha para as pessoas sentirem dúvida. Então, quando você sente uma liderança mais forte, você acaba, acaba sendo chamado, querendo ou não. Você se sente muito mais seguro, você se sente como se alguém tivesse realmente tomado as decisões. Só que o problema disso tudo é as pessoas, as, as pessoas que estão acima de você estão tomando essa decisão. Isso é uma coisa que o liberalismo vai um pouco contra. Não de uma forma irracional, obviamente, como a gente falou, em defesa da eficiência, mas... A partir disso tudo, a gente consegue ver que o regime, os regimes autoritários conseguem captar muito melhor as pessoas em cima disso. Por quê? Não, eu não gosto, realmente não gosto de dizer que seria uma questão estética, mas a gente pode dizer sim que é estética. Porque quando a gente vê que regime... Uh, vamos, vamos de novo voltar a questão das propagandas A gente vai lembrar um, Se você já viu, pelo menos Alguns cartazes da Segunda Guerra Mundial Ou até mesmo Do próprio regime nazista Ou do regime comunista todo, Todos Até mesmo os Estados Unidos já teve muito isso Não dizendo que Os Estados Unidos fosse autoritário Apesar que ele foi um pouco autoritário Durante esse período da Segunda e da Primeira Guerra Mundial
1: Ô, Mas essa coisa também, de união
2: né? Exatamente. A estética do. O Mussolini era um cara que adorava ficar de. ficar sem camiseta, pra você ter ideia. Então ele já aclamava aquela coisa do homem forte. Então, alguém. O cara que vai botar a ordem na casa. Isso é uma coisa recorrente, ainda mais com. Eu não gosto de dizer, mas com as pessoas assim, mais fracas, assim, porque precisam de liderança. Porque nem todo mundo. Eu, eu considero uma pessoa que não nasceu que não nasceu para um um papel de liderança. Mas ainda assim, você consegue ver que Mussolini, Hitler, Stalin, todos eles acabavam entregando muito isso, que era essa estética do homem forte, do Ubermensch, dessa pessoa que, que podia te liderar. isso é uma coisa que volta hoje, se a gente for levar em consideração. O Bolsonaro, querendo ou não, ele acaba trazendo muito dessa ideia do... O homem forte, porque ele era um militar, e, não, e ele tem proposições fortes, ele não fica naquela coisa do, sim, mas, ah, não, mas a gente tem que olhar por outro lado, não tem isso, ele é curto, grosso, e ele fala o que vem à mente, e isso apela muito para as pessoas que acabam não ligando muito para isso, elas querem ser lideradas, elas precisam de um líder. E, querendo ou não, o papel de um líder acaba... Não dizendo que o Bolsonaro seja um líder, né? <risos> a gente pode discutir depois essa questão de ser líder ou não, mas ele acaba dando esse... Ele tem esse papel e ele tem esse jeito de falar que acaba chamando muitas pessoas. E talvez isso, diferente do liberalismo, que dá essa abertura pro... o contraditório, a gente acaba não tendo
1: não mas tem que isso não é muito do bolsonaro também né? Isso é mais tipo da América Latina se você parar para pensar porque é uma coisa é a segunda o período da Segunda Guerra Mundial onde a gente teve uma série de uma série de quedas de democracias né porque nenhum período foi tão nocivo para a democracia quanto o período da Segunda Guerra Mundial onde a gente teve tipo a formulação da União Soviética a, a queda da formulação soviética a democracia coreana Que não foi uma democracia, né foi uma ditadura militar E teve os regimes revolucionários Da África e tudo mais na América, Latina, na América Latina também A gente teve ditaduras A e B A gente teve colapsos Econômicos constantes, calotes Brasil incluído nesse Nos anos 70, 80 e 90 E depois no comecinho os anos 2000 Mas Voltando, tipo A cultura do messianismo, né, aquela coisa que a gente gente chama aqui... O Mangabeira Unger tem uns livros sobre isso também, que é algo bem irônico, diga-se, já que ele apoia o Ciro Gomes, que é um legítimo legítimo messias político, ou se propõe a ser. Isso é uma forma muito constante na América Latina. Não sei se é por causa da nossa precariedade institucional, se bem que eu não acho que seja porque a Europa agora também tem um messias A e B, tipo a Itália a Hungria e o leste europeu que eu diga, mas, de toda forma, a gente sempre se propõe a ideia de líder forte ou de é, bem-educado. A gente tem vários exemplos na história política brasileira, como o Collor, na redemocratização, como o Lula depois, né, que agora Lula ele também é idêntico ao Bolsonaro em alguns aspectos de messianismo. O Bolsonaro tenta essa imagem de líder forte, o Lula tenta ter a imagem de pai dos pobres e o monopólio da virtude, Então, só muda um pouco o roteiro, só muda um pouco a retórica. Mas é uma coisa que está realmente impregnada no nosso modelo político. Por quê? Eu acho que isso é mais uma questão da nossa forma como fazer política. Hoje nós temos radicais. Não é um problema ter radicais políticos, diga-se. Eu acho que realmente é saudável que uma democracia o Bolsonaro, ele foi um exemplo de radical político no Legislativo do Rio de Janeiro por 28 anos, né? Ele realmente se mostrou apto no que ele faz, que é basicamente ser um radical e não propor absolutamente nada. Daí a gente tem o Bouros também, que é um exemplo de radicalismo. A gente tem o pessoal que é um partido radical, que é um excelente sindicalista de funcionário público. Então, particularmente, eu não desprezo esses partidos. Eu acho que esses partidos fazem bem, porque eles é, delimitam bem um limite político, um limite de atuação dentro do espectro de representatividade. A questão é, quando eles ganham voga, quando eles deixam de ser uma baliza, um termômetro, e passam a ser o meio termo, que passam a ser tipo a corrente dominante. Eu acho que aí já é um problema. porque Porque primeiro que política foi feita para se lidar com consenso e construir a melhor prática, etc. E você não faz isso dialogando entre radicais. Você faz isso construindo consenso. Bom, não existe radicalismo, no, não existe consenso no radicalismo, porque o radicalismo se pauta por fundamentalismo, radicalismo, etc. E tudo é... É tipo, enraizado até a raiz, não né? é fundamentado até a raiz, eles trabalham com valor puro, eles não trabalham exatamente com aspectos de seção e legitimidade, porque eles se veem com a única forma legítima. Então, particularmente, eu acho que, a partir do momento que você pega um radical e fala você agora é a corrente dominante, você tem um problema de democracia. A questão é, isso tem benefícios. Quais benefícios? A retórica... Uh, o aspecto simbólico também de monopólio da virtude, ou então de monopólio da força, de líder forte. Isso é algo que moderados não têm. Tipo, é muito fácil ser um político radical, é muito fácil ter uma retórica radical. Você tem um estigma, você tem uma virtude, você, você fundamenta suas razões, seus objetivos e suas propostas em virtude, você não precisa racionalizar suas propostas políticas. E, mais ou menos, você, não precisa, você não precisa racionalizar suas propostas, né? Você pode simplesmente faltar em bem maior, bem coletivo, bem social. E sabe o é que você vê crassamente em agendas autoritárias e agendas de é, forte impacto populista? Eles não fundamentam na obrigação em uma proposta objetiva, em uma proposta racional, eles fundamentam em valores maiores. tipo O crasso do é, Brizola, eu não como PIB é, eu não como dólar tipo, sociedade forte daí, entra as retóricas, as variações como uma retórica nacionalista, uma retórica populista, uma retórica conservadora em então, prol de valores, tipo, família soberania nacional e etc. Eu acho que isso já dificulta, já faz entrar em um ciclo vicioso Enquanto quanto mais a gente está em um período de crise, porque agora a gente está em um período de crise o período da pós-guerra foi um período de crise de dívida pública cabuloso na história da humanidade, porque é o o custo do pós-guerra, né? E essas retóricas, essas abordagens, elas ganham mais força. Então, nisso a gente tem o liberalismo. Voltando lá fala do liberalismo, né? liberalismo é uma proposta um pouco mais racional, ele é pautado pelo viés iluminista, pelo viés racional e etc. E ele se afasta um pouco disso, e mais importante, ele tem um contraditório na sua raiz. O liberalismo é uma vertente ideológica democrática por natureza, contraditória por natureza. Ele permite, ele reconhece o contraditório, ele reconhece o direito do outro de se opor. Agora, isso você não vai ver em vertentes menos democráticas. E essa discussão, esse modelo de construção de ideia, de valor político, você não vê em modelos menos democráticos. E eu acho que essa é uma das raízes da queda do liberalismo nesse momento.
2: Só corrigindo um pouco, mas não tanto a parte do Gelson falando que durante a Guerra Fria a gente teve um período, o que seria de uma distensão às ao, ao democracias, na verdade não foi bem assim, mas apesar que, Gelson tá certo na questão da, da América Latina ter sim sofrido uma onda muito forte de autoritarismo o, a, a, a a teoria democrática a, a teoria democrática Desculpa, a teoria democrática não. As ondas democráticas, elas aconteceram pelo menos em três vezes. A primeira onda democrática, mais ou menos, surgiu em... Isso aí é Huntington, caso alguém queira procurar depois. A primeira onda democrática, ela surge mais ou menos em 1850. E desde então, a gente vai avançando. Já depois da Segunda Guerra Mundial, com... Uh, com o início da Primeira da Segunda Guerra Mundial a gente teve o, exata, o exato oposto a gente teve ondas autoritárias na segunda onda democrática então, pós Segunda Guerra Mundial e aí sim, com o fim dos total, uh, o fim, entre aspas, dos totalitarismos a gente teve uma segunda onda democrática que perdurou pelo menos até 70 e aí sim Aí o Gerson está completamente certo, a gente teve um retrocesso, uma onda autoritária, e a a gente teve uma onda autoritária muito mais forte dentro da América Latina. A gente teve a Operação Condor, a gente teve Pinochet, a gente teve o o Strauss, a gente teve o nosso nosso próprio... Aí o pessoal vai ficar meio bravo, né? mas a gente teve a nossa ditadura militar Caso você queira chamar assim ou não, o problema é seu E a partir disso, depois de 1980, 1990, daí a gente volta com a democracia E até agora a gente não viu mais ou menos uma nova onda
3: Uh, uma coisa que eu acho interessante colocar, porém, é que tu nota que, por exemplo, ideologias como o comunismo radical ou o fascismo, elas evoluíram ao longo do tempo para se adaptar ao novo discurso popular, né? Porque, por exemplo, hoje em dia não é muito aceitável tu dizer vamos matar todos os burgueses nem vamos acabar com os judeus. Então, tu nota, assim, uma evolução, nessa, entre aspas, dessas ideologias para se tornarem mais aceitáveis, para se adaptarem ao gosto popular. Só que, aí entra a questão. O liberalismo realmente evoluiu nesse sentido, porque, pelo que eu noto ao longo da história, o nosso discurso permanece sempre o mesmo com as mesmas premissas e as mesmas conclusões. Mas mais importante que isso, a mesma apresentação. Então, como que a gente pode competir por exemplo, de ideologias que evoluem do ódio e do apelo à raiva para o apelo ao sentimento de povo ou de classe, sendo que a gente ainda permanece na nossa mesma base técnica
2: de eficiência. Uh, muitos estudiosos em democracia e teoria democrática dizem que o, os, as novas formas de autoritarismo, elas na verdade elas fazem o que vem exatamente em pauta hoje, essa questão de que o autoritarismo ele não ele não aparece mais dessa mesma forma, ele tem de certa forma, alguns aspectos originários daquelas outras ondas autoritárias, como, por exemplo, o homem forte, o homem que se apresenta lá como um líder para a nação em um momento de estresse, em um momento de necessidade, mas agora a nossa onda, que que seria a nossa terceira onda autoritária, ela já não está mais funcionando dessa mesma forma. Agora, ela é muito mais suave. A gente vê essa derrocada de princípios democráticos, princípios liberais, acontecendo de uma maneira muito mais gradual, uma maneira muito mais leve do que foi anteriormente. A gente tem o Trump, por exemplo, com um discurso antimigratório muito forte. Victor Urbano, na Hungria, que a gente citou antes também, com esse discurso anti-migratório muito forte. Inclusive, agora, ele conseguiu plenos poderes com o aval do próprio parlamento húngaro. Conseguiu amplos poderes. Então, a gente vê que essas mudanças agora estão funcionando mais ou menos no que a gente falta hoje. O liberalismo e a democracia, a democracia, por Ser autofágica em si... Autofágica, no caso... Ela se permite... As contradições... E aí, dentro dessas contradições... Ela se permite até mesmo que você seja antidemocrático... Não que a democracia... Seja antidemocrática em si... Mas só dizendo que... A democracia acaba deixando... Da mesma forma que o liberalismo... O contrário falar... E quando o contrário fala... Ele não necessariamente é democrático... Da mesma forma como eu falei antes... Uh, eu discordo, então, fortemente do meu colega aqui. Na verdade, a gente teve sim um avanço, a gente não permaneceu da mesma forma. Tanto é que, te, uh, que a, pró, uh, a gente tem prova empírica de que a democracia, a democracia junto o liberalismo trouxe não só avanços junto consigo, depois da primeira e segunda onda, para exatamente conseguir lutar contra essas outras formas de autoritarismo, todas essas formas Totalitarismo, autoritarismo em si Tirania e aí por diante A gente aprendeu Com as anteriores Experiências autoritárias que a gente teve Só que a questão é Como eu falei antes Hoje a gente está em face de um Novo tipo de autoritarismo Esse novo autoritarismo Ele é carismático Como foi Em todas as outras ondas ele, ele arrebanha muito uma gente, por conta exatamente... Tá, uh, aí uh, a gente vai inferir. A gente não vai ter uma certeza total de qual, do, do porquê. Porque se a gente tivesse uma certeza total, a gente já teria como rebater isso. Mas a gente vê, pelo menos, que o autorita, esse novo autoritarismo, ele de novo bate nas mesmas teclas. Só que agora ele aprendeu. As mudanças não são mais radicais. A gente não vê mais uma tomada do parlamento, como o Hitler botou fogo no no Bundestag. A gente não vê mais essas medidas que são extremamente fortes e emblemáticas que a gente teve no passado. Ele é muito mais gradual. A gente vê Putin deixando seus mandatos cada vez mais longos. A gente vê o Orbán, que acabou tendo seu mandato ampliado em questão de poderes, a gente vê o Bolsonaro gradativamente, tentando, por meio de desvalidação de, dos oponentes, conseguir permanecer no poder, e Mas aí pode por diante... Pode... diante. E aí, pode... É, e pode... o Trump ele não precisa nem se esforçar muito. Não.
1: Uhum.
2: E todas essas formas elas mostram não só que tá certo que o liberalismo normalmente ele fica um pouco o liberalismo e a democracia eles ficam um, um pouco capenga capengas em forma em, em face ao autoritarismo na, na questão de crises quando se acentua muito mais as disparidades e os problemas mas também que a democracia e, e o liberalismo eles não são necessariamente imutáveis eles a democracia mudou mudou de diversas formas a questão da ampliação do voto desde a primeira onda da democracia, mulheres puderam votar, depois os negros puderam votar, e tudo isso foram avanços liberais e democráticos que permitiram. Então, eu sinceramente nego que, eu nego e não gostaria de aceitar que a gente permanece imutável.
1: Não, e um ponto também, que tipo, acho que é interessante lembrar, que os valores liberais, então, as práticas liberais, elas também começaram a ter avanços significantes desde tipo, da época iluminista, etc. A capacidade de acesso, os direitos civis melhoraram drasticamente, drasticamente. liberdades individuais, uh, direitos de petição, onde você pode ingressar institucionalmente. Então, é realmente, tipo... A dinâmica sujeito, estado, sociedade, foi alterada drasticamente. Se você alterar, se você analisar tipo, os últimos 100, 150 anos, hoje o aspecto de liberdade civil, um ser humano tem acesso à legitimidade, ou representatividade de uma forma muito mais, muito mais eficiente do que ele tinha 150 anos atrás. A questão é que isso não tem um impacto valorativo tão grande quanto, porque isso vira senso comum, isso vira direito de todos. E, tipo, não é a mesma coisa quando você vê uma retórica revanchista, ou então uma retórica mais beligerante, quando você fala, não, eu quero que ele perca o direito dele. Uma coisa é falar, não, todos nós temos o direito à educação, saúde e representatividade política. Outra coisa é você falar, não, eu não quero que o diário tenha direitos políticos. Porque essa é a nossa situação hoje. Hoje crianças têm direito à poli- representatividade política, a uma tutela especial via é, o estatuto da criança e do adolescente, mas presos têm direitos políticos suspensos. Daí você tem um cenário de precariedade é, em penitenciárias e tem um cenário de abandono na educação municipal. A questão é, um tem direito de postular uma reforma e o outro não tem direito de postular uma reforma. Então esse é um aspecto de é, um apelo retórico, na verdade. Você tem acesso a civil, um acesso é, civilizatório ou institucional? Você tem. Mas também tem um apelo para que outras pessoas percam esse direito. E normalmente esse apelo vence por por a questão de retórica e populismo. Uh,
3: mas assim, quando eu me refiro à imutabilidade do, do liberalismo e da democracia, eu me refiro não necessariamente à maneira com qual como ele se executa, mas sim da maneira como ele se apresenta, porque apesar do sentido de execução a gente ter evoluído muito, eu acredito que no sentido de apresentação, de arrebanhamento, como diz o Felipe, a gente não tem evoluído muito, entendeu? Porque a gente permanece ainda com as mesmas ideias assim, de apresentação, sabe? Enquanto as outras ideologias evoluíram muito no sentido de como fazer propaganda, eu acredito que a gente não evoluiu nada ou até regrediu nesse sentido. Porque hoje em dia, como tu disse, como se tornou senso comum ter direitos e viver numa democracia, a gente não sente essa necessidade de advogar pela democracia ou pelos direitos universais. Então eu acredito que com essa evolução veio uma regressão no sentido da apresentação estética da nossa ideologia. E eu acredito que isso é muito grave, porque apesar do mais importante, claro, ser sempre a execução, se a gente peca no sentido estético e de apresentação, a gente acaba facilitando para que essas novas ondas
1: autoritárias Acaba nos suprimindo num futuro muito próximo Cara, isso é a mais pura verdade Isso é um problema crasso no Brasil Mas por que eu acho que isso é um problema No Brasil? Porque a gente é uma democracia jovem ainda Sempre pra pensar, nossa democracia não tem nem 30 anos E tipo, a geração que viu A fundação dessa democracia Essa geração ainda tá no poder Você vê o Collor, Collor foi nosso primeiro presidente O Collor é senador agora Cara, tipo, família Sarney Família Sarney, e ele tá no Maranhão até hoje Agora eles estão um pouco enfraquecidos Mas ainda assim, a elite política ou a oligarquia, eu não gosto de usar oligarquia, mas nesse caso eu tenho que falar. A oligarquia política brasileira, ela se perpetuou de certas formas que a sociedade civil não conseguiu apresentar uma resposta institucional. Qual seria a resposta institucional? Bom, tecnicamente seria funcionalismo público, tipo com órgãos de controle, que no caso são tão corporativistas quanto no Brasil. né A gente tem uma nata de corporativismo do funcionalismo público que deveria contrabalancear essas coisas e não faz. Hoje o corporativismo, o funcionalismo público, ele é tão nocivo quanto essa elite política, oligarca. Em outro aspecto a gente tem a questão da liberdade civil, da sociedade civil, que são tipo ONGs e etc., a gente, só, a gente não viu esse fortalecimento com, adequadamente, com uma certa substância. Né? Eu acho que a gente só viu mesmo depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff que realmente foi uma ruptura democrática, para bem ou para mal, foi uma ruptura democrática. Daí, como começaram a surgir tipo, movimentos tipo, livres, movimento libertário, movimento vem para rua e etc., aí ganhou uma certa força. A questão é que, no meu ponto de vista, falta propósito, falta tipo, uma agenda propositiva. E eu repito isso categoricamente, cara. Eu acho que o Livres é um grupo sem uma agenda propositiva. Eu acho que o MBL é um grupo sem uma agenda propositiva. Que agora eles estão tentando virar partido político e etc. Mas, tipo, ainda assim, tá tudo meio fresco ainda, entende? Eu, tipo, a gente precisou ter uma ruptura é, democrática no nível de um impeachment pra poder se organizar civilmente ou socialmente de uma forma eficiente. Ok adequado tipo, eu esperava isso eu esperava que fosse o certo mesmo né? que fosse organicamente feita a democratização não foi o que aconteceu a gente ficou a gente teve períodos x e y de democracias a gente teve um mega de eventos de corrupção daí uma, uma ruptura democrática e agora a gente está fazendo esse consenso ó, temos que ter liberda- é, grupos individuais independentes da sociedade civil tem que ter órgãos de controle tem que ter a política em si, o establishment né, com oposição e etc a gente tem todo esse arcabouço orgânico que uma hora vira democracia ou liberalismo em si teatro mas mais democracia mas, atualmente, eu acho que a gente começou tarde, mas eu não acho que seja exatamente tarde tipo, o fim, eu acho que a gente é possível fazer melhorar essa estética, transformar em senso comum difundir opinião esse próprio podcast é uma ferramenta para isso de difundir opinião é só que a gente não vai fazer isso à noite para o dia. O que mais que a gente pode fazer é difundir, se propor a participar de debates e simplesmente não desistir.
2: Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Então, uh, eu concordo essa na parte do tempo. O, o, a questão do liberalismo, de democracia e até mesmo Estado, ele tem um, todos têm um tempo um pouco mais, como eu posso chamar, mais lento, assim, dizendo. A gente não tem proposições que são populares, de forma alguma. A austeridade é uma delas. Ninguém gosta de austeridade. E, infelizmente, isso é uma pauta que a gente não consegue muito explanar para a população em geral, porque é um trabalho árduo Mostrar que às vezes algumas coisas parecem contrafactuais, até, mas nem tanto. Como a gente gasta demais em saúde. E, e não necessariamente a gente precisa advogar uh, por uma redução na área da saúde, mas a gente acaba pedindo muito por uma questão de administração melhor da saúde. Esteticamente, eu imagino Isso nunca cai bem com a população Ninguém gosta de sociedade. As pessoas veem o liberalismo Com uma maneira de Até hoje A, a esquerda vê a, O liberalismo Como uma maneira De só cortar imposto Tirar o que é do povo Isso não é o que o liberalismo Quer mostrar esteticamente Assim dizendo A gente quer manter uma, uma maneira saudável dentro da, das finanças públicas, mas a gente parece que não consegue se comunicar. E aí eu concordo com o Lucas aqui, infelizmente, mas eu tenho que concordar <risos> que a gente não mantém é, é, através do MBL, apesar, eu, concordo, eu imagino que o MBL e até mesmo os livres, eles têm proposições assim que são em si mesmo em austeridade, falando em austeridade, elas são totalmente válidas, mas esteticamente elas com certeza não são apetitosas assim para a população geral. Porque ninguém compreende a austeridade como, com uma boa conotação.
3: Quando tu fala, por exemplo, que esse podcast, por exemplo, seria uma uma ferramenta para divulgar as nossas ideias, né, e expor no mercado das ideias, eu penso muito mais na população no geral, sabe? No grosso da população. Porque a gente não consegue atingir a população mais pobre da mesma maneira que a esquerda ou a extrema-direita atinge. Porque para eles com os discursos populistas de os empresários estão tentando acabar contigo ou de que os comunistas estão tentando fazer uma revolução, é muito mais fácil para eles atingir o grosso da população, a população que não tem o um acesso à educação mais avançada, ou uma educação de qualidade, ou a outros meios de informação que não a televisão e o jornal impresso, do que nós, por exemplo, que nós não, que não temos acessos aos grandes aos grandes meios, né? porque a gente ainda está muito reduzido à ao a a internet, aos nossos meios na internet, onde a gente já tem uma certa homogeneidade intelectual, onde geralmente os nossos ouvintes são pessoas que já pensam igual a nós, e dificilmente são pessoas que vão ser confrontadas com um ideário diferente. E eu acho que isso dificulta muito o nosso processo de, popul- de popularização, né? Então, acho que o que eu tento dizer aqui é como que a gente pode encontrar um meio de nos popularizar com essa população mais vulnerável à propaganda autoritária. É isso que eu gostaria de saber, assim, o que vocês pensam sobre isso, sabe?
1: Cara, eu acho que isso é um problema clássico, mas clássico mesmo, de preferência e interface. Você, tipo, olha pra gente, é, jovens, ensino superior, classe média, com acesso à internet, com acesso à literatura e etc... Nós temos preferências e nós temos acesso a uma interface, que é a internet. Agora, pega uma pessoa numa favela. Uma pessoa não sabe o que ela vai comer no dia seguinte e ela não tem acesso a uma rede de computadores, ela não tem acesso à literatura, ela não tem acesso à infraestrutura urbana. Então, tipo, ele vem, ele vem uma pessoa, um político, um grupo e fala ó, oh, a gente vai te dar comida, a gente vai te dar um apoio institucional ou então uma perspectiva, uma expectativa de apoio institucional se você votar, se você e toda a sua família votar em X. Então, é tipo, você não espera que uma pessoa que não sabe o que vai comer semana que vem... Que ela se preocupe com a democracia... Que ela se preocupe com... É, é, como é, Reciprocidade... Ou então, é, com a... Uma dinâmica democrática institucional em si... Ela se preocupa com o que é mais emergencial... Com o que é mais caro para ela... Naquele momento... E se alguém falar... Oh, se a gente te der comida... Você vota naquele indivíduo X... Ela vai votar... E ela vai votar para essa resto da vida... Ela vai criar expectativas para o resto da vida... E ela vai virar um adepto fiel. Foi o que aconteceu com o Lula, foi o que aconteceu com o Bolsonaro e o que vai acontecer com o resto da civilização humana, cara. Por quê? Porque pessoas em situação de vulnerabilidade são mais é, é, cooptáveis por aspectos mais. por uma retórica mais valorativa. Pessoas é, em situação de vulnerabilidade elas se preocupam mais com, a, com elementos mais crassos, com elementos mais valoráveis de uma forma mais crua. É por isso que o fundamentalismo ele tem tanto o fundamentalismo seja de esquerda ou seja de direita ele tem tanto aspecto ele tem tanta eficiência em pessoas em situação de vulnerabilidade porque ele lida com pessoas que vivem é, lida com e trata de aspectos fundamentais que, com pessoas que precisam de aspectos fundamentais elas não têm acesso a coisas básicas como infraestrutura de banheiro e vem uma pessoa e fala ó eu sou o presidente eu sou pai dos pobres eu tenho o monopólio da virtude e eu vou instalar um banheiro no seu bairro Daí tá óbvio que eles vão voltar nele pro resto da vida. E foi assim com o Lula. O Lula deu a universidade para todos, o Lula deu o Bolsa Família, o Lula é gasto público emergencial, PAC, infraestrutura, caminhão para caminhoneiros, etc. Tipo, ele realmente apresentou essas pessoas necessitadas um grande pacote de benefícios, etc. E com isso ele ganhou um secto, Um secto cabuloso. Daí vem o Bolsonaro e vem toda essa, essa população. É tipo, insatisfeita com revanchismo com é, aspectos é, como, como chama com uma necessidade de retribuição por causa de grandes esquemas de corrupção por, por conta da incompetência do governo Dilma, etc Elas ela vem e fala, não, ok, agora temos o Bolsonaro aqui, é um líder forte um líder autoritário, ele responde aos meus interesses de segurança e de fundamentalismo moral e volta nele o resto da vida também, então a gente não tem um Passo para moderados Moderados eles não estão nesse nível Eles são um voto nulo Eles são tipo radicais de extremo, extremo centro etc. Agora grupos emergenciais Grupos vulneráveis estão sempre nessa situação De responder ao melhor estímulo Ao igual então, ao estímulo Que melhor se encaixe nas necessidades deles
2: Bem uh, Já que a gente está falando Bastante sobre autoritarismo E a gente até falou Dessa questão de tipo Inimizar uma, a contraparte Vale a pena estar aqui o outro autor, infelizmente autor nazista, né, o Schmidt. O Schmidt, ele exatamente Ele deu as ba- Deu bases para o nazismo e a, a obra dele acaba não se restringindo somente ao nazismo. A gente pode levar isso muito para outras, muitas partes em questão de como se lidar em política geral no caso eles perguntam eles perguntam o que é política e o que é contra política e dentro desse pensamento a gente tem exatamente essa parte do da contraparte a contraparte então seria o inimigo e quando a gente tem o um inimigo a gente acaba se unindo de uma maneira mais concisa e a gente vê isso voltando muitas vezes aí de novo a gente vai ter que a gente vai eu vou citar por exemplo a questão imigratória com o Trump Orbán todos eles acabam trazendo exatamente essa mesma essa essa mesma ideia de que a gente tem um inimigo em comum e a gente tem que lutar contra eles para o Bolsonaro foi Esquerda, os comunistas PT o PT ele é ele é um o que a gente chama eu não, não lembro bem se tem uma palavra uh, um bode expiatório O PT se tornou o bode expiatório Do Bolsonaro e de toda Essa nova onda De aparentemente direita Que a gente tem E ela ela continua Até agora, tanto é que a gente vê Infindáveis memes Por aí E o PT E e isso não para para por aí O Trump tem os liberais Mas ele acaba batendo muito mais na questão da mídia E todos eles Têm essa coisa em comum que acaba unindo muito a base eleitoral deles, exatamente, e, e é uma que, acaba voltando para ser uma questão de estética também, porque ele acaba se pintando ali, de novo, como a gente falou, o líder forte, mas não só o líder forte, ele não é simplesmente uma pessoa carismática que consegue fazer as coisas que ele propõe, São, ele é um líder forte que tem um inimigo, então não, é, fica esteticamente mais claro para pessoa que eu tô indo com essa pessoa exatamente para contrapor uma parte e essa parte é minha inimiga acaba sendo muito mais fácil de lidar com uma coisa que você consegue que é que é mais palpável e quando é palpável você se identifica muito melhor você entende o que que está o, o que que você está contra sendo ela corrupção e aí você acaba acusando todo mundo de ser corrupto você ignora qualquer dado não sei, de qualquer forma e você vai, vai simplesmente acatar que você tem que combater o inimigo, e aí a gente volta de novo para a questão da estética é, esteticamente é muito mais palatável que você compreenda que você tem a pessoa que tá à frente e não só a pessoa que tá à frente mas vocês têm um inimigo em comum O inimigo dos nazistas Eram os judeus O inimigo do fascismo <risos> Era praticamente todo mundo Até mesmo os nazistas Depois de, uma certa, de um certo período E a União Soviética Era toda a classe burguesa E continua sendo, inclusive até hoje A pauta do, Da nossa esquerda
3: Pois é o ponto que eu queria levantar aqui é que eu consigo enxergar uma possibilidade que, através do uso de determinadas ferramentas retóricas, seja realmente possível tornar o liberalismo uma ideologia mais popular, sabe? Faz, usado mesmo das mesmas ferramentas retóricas que os autoritários usam para para tornar o liberalismo mais palatável para a população. Mas eu acho que a questão que entra aqui é, seria ético ou moral fazer isso? Dado a... eu
2: acho.
3: As implicações Eu acho que é exatamente disso. esse o problema
2: Eu acho que esse é exatamente o problema Que eu falei antes No caso, como no autoritarismo A gente tem uma facilidade de mostrar Quem é o inimigo Dentro do liberalismo é muito mais difícil Porque na verdade não existe essa retórica de Inimigo A gente tem a aceitação Da contraparte A gente aceita A gente abraça a contraparte, porque a gente aceita o contraditório. Pode ser por uma questão técnica, eu não sei, mas enfim, prossiga, desculpa ter te interrompido, Lucas.
3: É, não, capaz, não tem problema. Mas a questão que é basicamente isso que eu queria levantar, né? Que eu consigo enxergar um meio de tornar o, o liberalismo uma ideologia populista. Através de certas ferramentas retóricas, por exemplo, a gente pode enxergar isso muito no Partido Novo que às vezes fala, por exemplo, por exemplo, nas propagandas da das eleições presidenciais do Amoedo, que ele falava sobre como ele não ia morar no Palácio Presidencial, por exemplo, isso é uma das ferramentas que pode, pode vir a tornar o liberalismo uma ideologia populista através de certas ferramentas retóricas. Mas aí, o que eu queria levantar é que será que seria tendo em vista que, apesar da gente poder impedir que os autoritarismos se consolidassem como uma ideologia majoritária, a gente teria que se reduzir às mesmas ferramentas que eles usam?
2: Bem, já que o Gelson não fala, eu vou falar. Eu acho que é complicado eticamente a gente falar de lidar com a mesma moeda. Porque a gente acaba indo contra o que a gente acredita. Se a gente não tá aceitando um contraditório, a gente já não tá sendo liberal. E esse é um grande problema. Porque a gente acaba tendo que concordar quando a gente vê o Maia falando algo assim. É, o Maia. O Maia é o melhor, eu acho que é o melhor exemplo disso tudo. Porque ele acaba tendo que encabeçar muita coisa que a gente sabe que ele é uma pessoa corrupta, ele teve lá. Na listagem, com com o apelido Botafogo, a gente sabe que ele teve envolvido com o Debreche, mas ainda assim, na aceitação do contraditório, a gente não pode negar que quando a pessoa diz um mais um, é dois. E esse é um grande problema. Eu diria somente estético, porque, lógico, não existe nenhum problema, mas o povo nem sempre vê logicamente um pouco os outros segmentos políticos
3: então nesse caso, como que a gente poderia competir com, essa, com ideologias dessa natureza populista vocês conseguem enxergar uma alternativa a isso?
1: cara, eu acho que não tem que competir mas tipo, eu acho que isso não é uma, tipo, uma competição de retórica em si, isso é boas práticas é prática política porque quando você fala de competição política você falando de um perdedor e um vencedor questão que ainda tem, vai ter exaurimento político Vai ter ondas De toda forma, não vai ter tipo, uma predominância Política por 50 anos Vai sempre ser é, tipo, Um surto Ou então um período X é, Não vai ser algo tipo, predominante Você não tem um governo eterno Você nunca teve um governo eterno na história do mundo cara. Tipo, Você teve no máximo tipo, Civilizações Y e Z Você consegue enraizar os princípios Civilizacionais Ou princípios culturais De forma que a próxima geração ou que o próximo conjunto de instituições tenham esses valores agregados à sua gênese também, eu acho que esse seria um ponto principal, porque tecnicamente é para isso que serve uma constituição, para você enraizar valores e que esses valores sirvam de diretrizes para a sociedade, diretrizes culturais, diretrizes valorativas, Y e Z. Agora, quando você fala tipo, de discussão isso não é um concurso de popularidade. Cara. Isso é mais uma questão de ética e de institucionalismo. Quem vai ser melhor institucionalizado? Quem consegue ser melhor institucionalizado? Você pega tipo, o, o modo socialista. O modo socialista tem um, valores próprios também, valores sociais, valores coletivos, e que não durou 20, 30 anos. Então, quando foi aplicado, gerou surtos de pobreza, fomes endêmicas. Da mesma forma, você tem os valores de extrema-direita valores morais, valores absolutos de autoridade, de ordem de segurança, a questão é também gerou corporativismo, gerou corrupção gerou é, violação crassa a direitos humanos e no fim chegou a um fim <risos> então tipo, você fala, não eu, tipo, eu não acho que seja uma competição de retórica de falar, não, temos que, co- temos que fazer proselitismo, temos que fazer uma cooptação, não, cara ó, tem que ser uma, como se organiza isso de uma forma que perdure, porque isso não é um valor subjetivo, isso é uma questão também é um valor subjetivo, mas é mais uma questão institucional ou de infraestrutura. Você faz assim, não, vamos organizar uma sociedade, uma civilização de forma que isso perdure por, sei lá, 200, 500 anos. Precisa ser uma ideologia política? Não. Pode ser uma ordem, pode ser tipo uma determinante, pode ser um aspecto normativo. Você não precisa acreditar nisso. Ela só tem que seguir de, de forma neutra, de forma positiva, de forma negativa, de forma coercitiva em alguns aspectos. Né? Ela tem que seguir. Então você fala, como é que eu vou enraizar isso de uma forma que cause o menor número de externalidades negativas possíveis? Você fala, não, vou fazer pela via legal, vou fazer pela via institucional. Mas a questão é que o aspecto público, né? a popularidade a adesão popular ela também é um aspecto institucional também é tipo um aspecto da democracia que fala Daí você tem que levar em consideração mas eu não acho que tenha que ser tão considerado assim assim só que
3: o problema que eu vejo é que apesar de quando a gente mantém uma ordem social por vias institucionais quando a gente não considera a apreciação popular por essa ordem institucional a gente deixa brechas para que Haja insurreições contra essa ordem Então, mesmo que a gente man- conseguisse, assim, hipoteticamente, manter uma ordem democrática perfeita E, e institucionalmente falando, claro e, mesmo, e se a gente conseguisse fazer isso, mas a gente não fosse capaz de incutir isso popularmente Isso é, ter uma apresentação estética boa dessa ordem democrática o que impediria essa ordem democrática de se desmoronar ao longo do tempo por causa da insurreição popular causada pela predominância de ideologias autoritárias?
1: Mecanismos de controle, mecanismos de autocomposição, formas como ela responde a crises ou a esses próprios mecanismos. a gente tem mecanismos para isso, que são forças de segurança, judiciário, ministério público, e etc., a forma como esses órgãos externos, que é para isso que eles servem, para serem órgãos externos de controle, respondem a essas situações de crise. Se tem uma, uma república, ou então uma democracia, ou uma nação com bons órgãos de controle, com órgãos bem calibrados, que funcionem republicanamente, aí você tem uma boa forma de perdurar uma democracia. Por exemplo, o Reino Unido é um exemplo crasso disso, a democracia mais antiga que existe na face da Terra. O parlamento deles tem, tem mil anos. Portanto, tem o parlamento deles, Felipe, mas de toda forma, tipo... É, Formas de como se organiza seus atores políticos, seus atores institucionais. Tá? De forma que não caia tudo sempre em discussão pública, que não vire tudo, tipo, é, uma eleição, que a gente não fique à mercê de ciclos eleitorais, que a gente não fique à mercê de é, plebiscitos.
2: Bem, eu acho que a gente bateu num ponto crítico, que é quando a gente... Tem democracia, quando a gente tem um, direi- um Estado de direito, e quando a gente aceita o contrário de a gente tem um certo problema, porque o tempo do Estado não é o mesmo tempo do, in- do indivíduo. A gente falou disso aí agora, o Gelson falou, o Lucas falou, e voltando à parte estética do negócio, é, é, é impalatável. Eu diria que. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu diria que é impalatável. Que a pessoa veja essa questão do tempo do Estado, enquanto em comparação a gente vê outras pessoas, outras pessoas, outros líderes políticos que acabam trazendo esse discurso mais forte, dizendo: não, a gente tem que mudar. A gente traz de volta o Varry Vassourinha, do. Foi o Jânio Quadros? Não lembro agora. Mas enfim, esse discurso de imediatismo apela muito mais, porque o tempo, como eu disse, o tempo do indivíduo não é o tempo do Estado. O tempo do Estado, para suas mudanças, para sua balança e contrapeso em respostas institucionais, a maneira de legislar, ela é, por si só, muito, muito mais lenta do que a gente vive normalmente. A gente não tem mudanças radicais E essas mudanças radicais Elas são muito mais palatáveis Para a pessoa indignada Ou o eleitor indignado Que a gente tem normalmente E essa pessoa indignada Ela não não quer esperar O tempo do Estado Ela não quer que você chegue lá e fale Olha A gente vai liberar o voto Para negros, mulheres Mas vai demorar 10 anos, assim, pra uma aplicação disso, porque tem que passar pelo processo democrático, não, a pessoa quer agora e esse discurso uh, revolucionário, aquelas foram muito mais palatável, esteticamente a pessoa, então por óbvio se você tem escolher, a, a escolha de fazer uma mudança, uma mudança radical, você vai querer fazer essa mudança radical, se ela for pro seu bem, assim dizendo eu quero agora, eu não quero para daqui a 10 anos mas o problema é, o Estado Democrático não atua assim. O Estado democrático. Ele, o Estado Democrático, que anda de mãos dadas com o liberalismo, ele não funciona assim. Ele demora. Você não pode simplesmente chegar lá, pá, a gente vai ter uma medida agora que vai revolucionar tudo. E agora tá feito aqui, tá entregue. Bolsonaro entregou aqui, tá feito, é palavra dada, é palavra. Palavra dita, palavra dada, é muito mais palatável que você tenha uma mudança radical do que você ir lá na frente das pessoas e dizer, sim, a gente vai mudar isso em uma questão de cinco anos. Não, realmente não funciona esteticamente.
3: Então, vocês acreditam que seria mais importante a institucionalização do liberalismo e dos valores democráticos do que a apresentação estética deles?
2: Eu não acho Assim, não <risos> Você pode dizer que, Assim, institucionalização Acaba andando de mão dada com, com A questão de estética, eu acho Porque é difícil Você institucionalizar organicamente Algo assim Sem que você tenha Uma parte estética junto a ela Então, se não é palatável Dificilmente vai ser institucionalizável
1: é um ponto para processo legislativo que valida, ok, ok. Mas um ponto é de grau de aplicação, de grau de sustentabilidade. Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu acho que muita coisa, muito esforço é despendido no debate público. sendo que o debate público não é a melhor forma de você discutir uma ideia, ou de você aplicar uma ideia? É mais para outros aspectos, como marketing ou difusão, para elitismo, etc. Um debate eficiente ele é feito por vias institucionais, como um processo legislativo, um processo judicial, uma eleição, um debate político. Tipo, eu acho que esse debate público, como é feito, ele não tem um aspecto tão... É importante, eu concordo que é importante, a gente está fazendo isso agora, na verdade, né? tipo é realmente importante. Ninguém aqui está perdendo tempo, mas não é tão importante assim também.
2: Eu eu sinceramente discordo Porque ainda mais a parte De ir de cima pra baixo Quando deveria ir de baixo pra cima Porque democracia, querendo ou não, é isso Se você elege Alguém, você tá elegendo alguém Com as suas ideias E se você não elege alguém com Com valores democráticos Você não tá necessariamente Demonstrando aquilo Que exatamente A democracia propõe Apesar que ela permite isso. Então, culturalmente, no Brasil, a questão democrática, e aí eu vou dizer de uma maneira geral agora, ela é fraca. A gente não vê da mesma forma as pessoas terem um orgulho do voto. Elas se orgulham na maneira, conforme o tempo em que aparece a pessoa correta para elas, não o voto por si. O voto por si, para as pessoas, não, não não é algo que elas apreciam. Elas apreciam a pessoa quem quem elas votam mais... Né? Isso é, é a minha opinião, né? Mais do que a questão de eu posso votar. Aqui uh, aqui no meu tempo na Europa, eu, eu tive essa conversa uh, com várias pessoas. e eu, eu vejo essa diferença cultural, democrática ao extremo, porque as pessoas eu conversando com uma uma amiga da Eslováquia, eu conversei com ela sobre a questão do voto e ela não abria mão de jeito nenhum no voto. Isso por si só qualquer brasileiro pode concordar, mas a questão é, ela acabou falando muito mais sobre o porquê do voto, mais do que o por quem votaria. Isso é uma coisa que acaba fazendo falta no debate político, eleitoral que a gente tem no Brasil. Eu não vejo normalmente as pessoas dizendo Ah, eu gosto do meu direito do voto porque o meu direito do voto muda isso. O direito do voto das pessoas soa muito mais como uma questão de ou uma hora ela é ineficiente, a democracia não muda nada, ou eu quero votar em X pessoa porque X pessoa realmente é a melhor de todas e ela vai acabar com a corrupção.
3: Pois é, o problema que eu enxergo nessa questão de priorizar a institucionalização ao invés da apresentação estética é justamente essa coisa de da mudança vir de cima para baixo, né? Eu acho que sem essa mudança cultural na base popular, a gente não consegue mudar as percepções do povo, da democracia em si. E com isso, a gente não consegue constituir líderes melhores pro pro futuro da nossa democracia, né?
1: Ah, Só lembrando que esse sistema, essa dinâmica não é binária. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas eu concordo que a difusão de conhecimento de uma forma técnica, de forma de senso comum ou Mastigadinha para população, ela influencia na assimilação e na formação a longo prazo de consenso. Então, eu concordo com isso. Eu acho que tem que ser feito, a gente se esforça para fazer isso cotidianamente. A questão é que, bom, a gente não vive numa ditadura da maioria. A gente, tipo, nem tudo aqui é pra plebiscito para a gente decidir com a graça e a glória de Deus, porque se fosse seria um inferno. Tipo, a gente tem... As nossas decisões são tomadas no âmbito institucional por pessoas bem instruídas, na maioria das vezes, por meio de debates instrumentalizados e formalizados. Então, eu acho que... É, prioritariamente, o substancialmente, o enraizamento institucional seria a melhor forma. Agora, não que eu desmereça o debate público, a sociedade civil, etc. Eu só acho que hoje mesmo está tá muito crua ainda, não está é, bem desenvolvida tá ainda mais é embrionário
2: de forma <risos> alguma eu, eu, ne, eu negue que uh, exista uma, uma possibilidade de partir de cima para baixo, mas eu vejo como muito mais importante ainda mais com, com a questão de relação de poder no caso, e quando eu digo relação de poder em democracia seria no caso as pessoas que elegem quem elege e muito mais poder do que quem é eleito na questão eleitoral. Então, se eu posso eleger, a, a melhor maneira é que eu seja mais educado para que eu possa eleger um melhor representante. Então, dessa forma, eu imagino que é mais importante, não negando que existe importância, como eu disse antes, de cima para baixo, mas eu acho muito mais importante que as institucionalizações partam de baixo para cima.
3: Eu acho muito interessante isso que o colocou, que a institucionalização dos valores democráticos e a evolução do debate público não precisa ser necessariamente excludente. Porque sem a institucionalização dos valores democráticos, a gente nem teria os meios para se fazer o debate público, né? Nem sem as garantias democráticas, a gente não teria como realizar esse debate. Porém, sem o debate público, a gente não teria a informação necessária, né, e nem o apoio popular necessário que a gente pudesse constituir essa institucionalização, né. Então eu acredito que um sem o outro, sem um e sem o outro, a gente não, não seja possível realmente estabelecer essa predominância dos valores democráticos e liberais. Então eu acredito que essa, esse termo entre os dois seja fundamental para a manutenção da democracia.
1: Cara, eu acho que esse é um ponto de consenso que a gente realmente tem. Tipo, uh, esse é um ponto de consenso mesmo, eu concordo completamente.
2: Eu acho que só para terminar aqui, já que a gente está por vias, uh, <risos> só ressaltar um porém para o pessoal que está meio desanimado com a democracia brasileira. A gente é uma democracia jovem. A gente não tem muito tempo de democracia, contando todos os períodos que a gente teve... Uma, uma abrupta interrupção com, enfim, o Vargas ou regime de, ditatorial militar, a gente é uma democracia jovem. A democracia inglesa, ela teve muito mais tempo, como o Johnson já falou. A democracia norte-americana, ela teve muito mais tempo de maturação do que a gente. Então, como, bom, talvez, um ponto otimista desse debate é lembrar que, embora... Liberalismo e democracia não sejam Esteticamente palatáveis A gente ainda está aprendendo A gente é uma democracia muito jovem ainda. Então Eu espero que isso sirva Pelo menos como <risos> Uma palavra de conforto E lembrando o tempo do, De novo, o tempo do Estado Não é o mesmo tempo do indivíduo Mas ainda assim A gente está numa democracia jovem E a gente tem muito que aprender E a gente tem muito ainda que melhorar o nosso Estado brasileiro.
1: É, só um ponto. Agora, só pra complementar o que eu falei antes, o Parlamento Britânico foi fundado em 1066, com a desvinculação da província da Britânia do Império Romano. 1066, pessoas. Eu vou ver o Parlamento Britânico, eu vou viver fazer o Parlamento Britânico ter mil anos. Então, tipo. É uma democracia bem antiga. Lucas, quer fazer as considerações finais, por favor?
3: Eu acredito que, como o Felipe disse, a gente ainda tem muito a evoluir. E eu acredito que, com esse tempo de evolução, vão vir novas maneiras da gente conseguir conciliar a institucionalização da democracia com a apresentação popular. E eu acredito que nesse meio tempo o liberalismo ainda tem muito a aprender com as ideologias que o opõem, por incrível que pareça, né? Eu acredito que com a melhora da nossa apresentação estética a gente pode melhorar, e muito, a permanência dos valores democráticos e liberais.
1: Muito bem, é um consenso, cara, é um consenso. Pessoas, eu agradeço muito pela presença de vocês hoje e Pela questão de tempo, a gente não vai ter as rapidinhas E pela, também pela questão da temática A gente tá meio desgastado, foi um debate bem incisivo e bem substancial A gente já esgotou o que a gente queria E de verdade, eu, tipo eu não quero pesquisar coisa de coronavírus Eu não quero comentar coisa de coronavírus Eu estou saturado de coronavírus e de família Bolsonaro Então realmente eu agradeço a presença de todos aqui Uh, esse debate foi muito bom. Tem coisas que eu já queria falar há muito, muito tempo, mas que a gente não tinha oportunidade. Hoje a gente teve. E eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito satisfeito mesmo. Eu espero que vocês tenham ficado aí também. E que meus colegas de bancada também tenham ficado. Uh, algumas saudações finais? Felipe?
2: Eu não estou satisfeito. Pra mim, não, brincadeira. Foi um debate bem frutífero. Pessoas que não acreditam em democracias. Segura, bota em seus cintos A gente tem um longo período ainda Vai ser turbulenta Ainda mais em período de crise Então não deixem de acreditar Bem, se vocês não acreditam em liberalismo Tanto faz, problema de vocês Mas por favor, acreditem em democracia Democracia sempre, por favor E um bastante água
3: eu gostaria de agradecer pela oportunidade Que me foi dada aqui né? Porque é um tema que eu venho querendo discutir Assim com o um público maior há muito tempo E eu também queria dizer Que como disse o Felipe Não percam a fé de vocês nos valores democráticos Porque a democracia tem muitas coisas A nos acrescentar né? E para vocês que são liberais Calma que o nosso tempo ainda vai chegar Tenham paciência É isso que eu tenho a dizer hoje
1: Muito bem Pessoas de casa e quarentena. Casa.
2: Fiquem em casa.
1: Fiquem em casa, por favor. Fiquem em casa. Não surtem, não briguem com coleguinha, não peçam divórcio, não batam nos filhos. Façam faxina, façam limpeza, tipo, limpem o guarda-roupa, ouçam podcasts, leiam livros. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia pra vocês. Tchau.
0: A fim de melhorar a qualidade do nosso podcast, investir em publicidade e pagar o agregador para manter o áudio disponível 24 horas por dia para todos vocês, queridos ouvintes. Nós, do Bem-Estar Capital, temos um financiamento coletivo, sendo possível doação a partir de R$ um real. Digite www.padrim.com.br .com.br/liberais-antilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir. De antemão, gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa. Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo político que nasceu no Facebook ou se você ainda não curte a nossa página, procure lá, Liberais Antilibertários e entre para contribuir com discussões sobre política, economia e filosofia. Estamos disponíveis em vários players online: YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Adict para Android. Castbox e Soundcloud. Se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, Alex, com o Dielson, com o Júlio ou com a Débora, tiverem críticas a fazer, sugestões, enfim, quiserem mandar um texto, alguma declaração de amor, mande um e-mail para liberaisanttemudolibertarios.com.br